0: Wie schafft man es in Zeiten von Signal Loss und Inflation, Performance hochzuhalten? Das diskutieren wir heute in dieser Folge über Skalierung und Testing von Social Ads. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdsVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's! Hallo Sebastian.
1: Hallo Flo. Moin, moin. Navi, wie, wie ist die, die Lage? Deine, wie skalierst du deine Social Ads in 23?
0: Ja, äh, darüber wollen wir heute mal sprechen, würde ich sagen. Äh, exactly. An diesem Sunny Summer Day Podcast-Content für die Ohren. Ähm, weil ich glaube, dass man, wenn man äh, Scaling und Testing-Roadmaps sich anschauen möchte, ähm, ja, dann macht es Sinn, dass wir da jetzt mal im Detail über die einzelnen Schritte sprechen. Ähm, wie immer gilt, in dem, was wir hier tun, es gibt nicht diesen einen Ablauf, wenn man so will, oder dieses eine absolut für immer geltende Framework. Ich hoffe, da haben wir uns auch schon in vielen Folgen immer dazu geäußert, dass selbst unsere Empfehlungen von, keine Ahnung, zwei Jahren eigentlich für die Tonne sind. Und wir wissen das sehr genau, aber wir wollen in der heutigen Folge trotzdem trotz allem über eine Art Framework sprechen oder zumindest eine gedankliche Ablaufkette dessen, was man tun kann, um auf Social mit seinen performance als erfolgreich zu sein. Und auch hier gilt, fast alles davon lässt sich auf fast alle Plattformen übertragen. Also ob ihr jetzt bei Instagram, bei Facebook, also demnach bei Meta, äh, eure Performance-Ads schaltet oder bei TikTok, fast alles davon lässt sich auf beide Plattformen übertragen und äh, von, der, von der Denkweise her einfach ähm, adaptieren. Ja, ähm, ich würde mal direkt mit dem ersten Schritt beginnen. Ähm, und lass uns doch mal über Schritt einsprechen. Also wir haben an der Zahl äh, sechs Schritte, die wir gleich durchsprechen wollen und äh, die ihr alle auch wiederum in den Show Notes findet. Also könnt ihr euch in den Shownotes gerne mal ähm, anschauen. Übrigens, dazu gibt es auch ein kurzer Werbebreak, ein Reel bei uns auf Instagram. Wenn ihr nach Adventure auf Instagram sucht, gibt es dazu auch ein Reel, ähm, bei dem ich versucht habe, all das, was wir jetzt in einer ausführlichen Podcast-Folge besprechen, in 90 Sekunden zu erklären. Hat nicht so gut geklappt, dann mussten wir in der Post-Production die Geschwindigkeit erhöhen und dann hat irgendjemand kommentiert, das klingt wie ein, wie ein äh, Roboter. Ja, ähm, das dazu, aber äh, wenn ihr es euch in 90 Sekunden reinziehen wollt, dann jetzt auf Instagram. Ansonsten hier die Extended-Version davon bei uns auf dem Podcast. Sechs Schritte, ähm, die man als Scaling- und Testing-Roadmap gerne bezeichnen kann. Schritt Nummer eins, und das ist, glaube ich, der, also das ist, der aller, aller, aller wichtigste und ähm, ich finde, da muss man sehr, sehr, sehr deutlich und genau hinschauen und muss auch sehr, sehr deutlich mit seiner Einschätzung sein. Schritt Nummer eins ist, dass man eine richtige Definition auf der Ebene vornimmt, was bewerbe ich überhaupt, was ist das Thema, das Produkt, das Angebot, was ich hier in den Vordergrund stelle und was ist das Produkt oder Thema oder Bundle, was den Höchsten nicht nur Product-Market-Fit hat, sondern einen Market-Fit für Push-Marketing hat? Es ist einfach nur mal so, dass nicht jedes Produkt gleich gut im Push-Marketing funktioniert. Mag sein, dass viele Produkte im Pull-Marketing funktionieren und eine breitere Palette, sagen wir es mal so, an Produkten im Pull-Marketing funktionieren, aber im Push-Marketing, was wir faktisch halt hier auf Social tun, ist es nicht so, dass jedes Produkt, jedes Thema, jedes Angebot am besten äh, funktioniert und ich finde so, das Bildhafte dafür ist es, sich vorzustellen, würde mein Thema Aufmerksamkeit oder Interesse an der Supermarktkasse bekommen, ja oder nein. Ähm, wenn das scheitert und wenn nicht die Möglichkeit besteht, dass da in der, an der Stelle irgendwie ähm, Interaktion stattfindet oder, oder äh, Beschäftigung, sagen wir es mal so, der Zielgruppe mit deinem Thema stattfindet, dann hast du schon mal eher ein Problem. Also du musst im Prinzip alles darauf ausrichten, auch davon auszugehen, dass du nur neue Zielgruppen erreichst, weil technisch ist alles andere äh, kaum mehr möglich. Und von dem her muss dein Produkt, dein Offer einfach funktionieren, insbesondere im Push-Marketing für Neukunden. I, I can't stress this enough, um es mal auf Englisch zu sagen, wie wichtig das ist. <lacht> ähm, ja,
1: <true.
0: lacht> Ich weiß nicht, also du hast, ich, Beispiel, ja, ich erzähle jetzt mal so eine Diskussion, die ich häufiger habe, hast du wahrscheinlich auch, so, wenn wir sagen, ey, okay, lass uns das mal angehen, dann schauen wir uns so ein paar Daten an, schauen wir mal in Analytics rein, so, was funktioniert hier überhaupt, was sind so die Topseller und versuchen dann herauszufinden, was für den Topsellern das ist, was auch im Push-Marketing am besten funktioniert und irgendwann kommt immer die Frage mit, das ist meist so eine Frage von Gründern auch, und ich kann sie absolut nachvollziehen, aber da kommt die Frage mit, hey, wir haben doch auch noch andere coole Produkte, können wir die nicht auch auf Social bewerben? Und meist funktioniert das dann nicht so gut, weil halt nicht jedes Produkt, jedes Thema den besten Fit für Push-Marketing auf Social hat. Deswegen ist es so krass wichtig, dass man sich da einfach richtig fokussiert und die richtige Entscheidung trifft. Ich schätze mal, diese Diskussion kennst du auch.
1: Ja, und es ist, es ist ja auch der, wenn Leute sagen, Ads funktionieren nicht, so das ist halt, ja, wenn du diesen Schritt nicht gemacht hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass das Produkt exakt diesen ähm, Fit halt hat, dass es eben an der Supermarktkasse funktioniert, wie du gesagt hast. Das ist ein perfekter Vergleich, weil ähm, klar, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann weiß ich, was ich will. Das ist quasi Search-Advertising äh, in dem Sinne. Aber wenn ich was was sehe, was mich über überzeugt, ne, dann, und ich dann quasi oder interessiert bin. Und das ist ja einfach die Frage. Was sparkt dann Interest? Dann ist es ähm, extrem wichtig und äh, das kann man nicht enough stressen, wie du, wie du das gerade gesagt hast. <lacht> Nein, safe. also, das ist, ich glaube, dass da, da, da auch die Kunden zu überzeugen, dass man, wenn man das noch nicht hat, dass man das machen muss. Vor allem, wenn man von einem Search-Background kommt, da wird alles andere nicht, äh, nicht so fruchten, leider. Ja,
0: daran scheitern eigentlich auch fast fast die meisten schon, äh, zu, zu dieses, dieses ich komme so ein bisschen in so einen Coaching-Speech hier rein, aber dieses Mindset einzunehmen irgendwie, zu sagen, ich muss da die richtige Entscheidung treffen, ähm, das ist so wichtig und vor allem auch einfach zu akzeptieren, dass nicht jedes Thema, nicht jedes Produkt im Push-Marketing gleich gut funktioniert. Das sind einfach nun mal die Fakten, das ist einfach nun mal so und auch selbst, wenn du später dieselben Werkzeuge, dieselben Instrumente zur Verfügung hast, dasselbe Targeting meinetwegen oder dieselben Creative Baust oder ähnliche Creative Baust, es wird nicht funktionieren, wenn du auf dieser Ebene die falsche Entscheidung triffst. Deswegen ist das Schritt Nummero Eins, die richtige Entscheidung auf der Ebene. Was ist das Hero-Thema? Was ist meine, wenn man so will, auch Speerspitze, mit der ich in den Markt reingehe, um Neukunden zu akquirieren und dann vielleicht aber auch über CRM andere Produkte zu platzieren. Aber das ist dann nicht mehr die Aufgabe von Paid Social in meinen Augen, sondern das ist dann Aufgabe von CRM. Oder da muss man halt schauen, wie wir das sinnvoll verknüpft, über einen E-Mail-Flow oder was weiß ich. Aber da einfach die richtige Entscheidung zu treffen, ist, ist, ja. Ich weiß nicht, also ich habe es gerade auf Englisch schon gesagt, mir fällt jetzt auf Deutsch auch nichts mehr ein, aber es ist halt einfach verdammt wichtig, weil sonst kann ich mich auf den Kopf stellen und kann die geilsten Kampagnen bauen, die geilsten Creatives bauen. Es wird nicht funktionieren. Also Schritt 1, Hero, Produktangebot, Thema definieren. Ultra, ultra, ultra wichtig. Ähm, ja, Dann geht's weiter zu Schritt 2. Möchtest genau. du Schritt 2 direkt übernehmen?
1: Schritt 2, wenn ich ähm, diesen extrem wichtigen, Schritt 1, ähm, sage ich mal, für mich definiert habe und erledigt habe. Ich glaube, glaub, es ist klar geworden. Gut, dass du es nochmal jetzt ist. auch ich glaub, hast. Ja. <lacht> ich glaube, es ist ja. recht wichtig. Ähm, ja, dann ist natürlich die Frage, <lacht> was, was sind die Value Propositions ähm, meines Angebots? Da hatten wir auch mal eine super coole Podcast-Folge mit dem Jan von den Nerds gemacht, zum Thema Value Proposition Hacking. Hm, wenn man das, sage ich mal, noch konkret nachlesen und nachhören möchte, dass ich quasi auf Basis dessen mir dieses Angebot anschaue, diese Value Positions quasi definiere und dann auf Basis dessen dann eben die Angles, also quasi wie stelle ich das, quasi, das Ganze dann dar in den Ads und auf welcher Basis quasi die Ads noch geschaltet werden. Also das ist quasi so der, der zweite Step, bevor ich jetzt irgendwie direkt was aufsetze oder Kampagnen-Setup mache, dass ich mir nochmal das Angebot wirklich jetzt auf dem, Papier quasi überlege, wie sehen die Value-Positions well aus und wie arbeite ich hier dann quasi auch meinen Ads ab?
0: Ja, ähm, gute Quellen für sowas, Amazon-Reviews lesen, beispielsweise, ähm, ein Interview mit ChatGPT zum Beispiel kann man auch machen, äh, auch solche Dinge funktionieren, ähm, Kundenbewertungen lesen, ähm, Kundenbefragung durchführen oder Post-Purchase-Surveys durchführen, wenn man die nicht hat, also eine Befragung quasi nach dem Kauf einfügen, einführen. Ähm, ja, Oder auch interessant, einfach mal ein paar Facebook-Kommentare unter den Ads lesen oder Instagram-Kommentare unter den Ads lesen. Das ist auch sowas von... Das fliegt so krass und einfach Radar, aber Leute, die Menschen kommentieren Ads, die Menschen schreiben was, die Menschen geben euch Daten, die geben euch Insights, die Geben mir inneres Preis, um es mal so zu sagen. Und ihr müsst das nutzen, um dann eben eure, eure Ansprache, eure, eure Value Propositions davon auszuarbeiten. Und am Ende kann man beispielsweise sagen, ich, mein Produkt löst ein Problem oder mein Produkt weckt einen Bedarf. So die zwei groben Kategorien gibt es. Und darin sollte es dann angesiedelt sein, um zu überlegen, was kommuniziere ich, wie kann ich meine Ad Creators aufbauen. Und dann kann man davon abgeleitet eben sagen, ich entwickle eine Kreationsstrategie, und, und baue beispielsweise irgendwas auf, was in die Richtung geht, Zeit sparen oder was in die Richtung geht, gesünder ernähren beispielsweise. so. Die zwei Themen kann ich davon rausarbeiten und dann davon basieren oder darauf basieren konkret eben die Werbemittel ähm, ausarbeiten ähm, und äh, später dann eben schlussendlich ins Testing ähm, reingeben. Fürs Testing, und das ist jetzt der Punkt, glaube ich, Punkt Nummer 3, der unterscheidet sich vielleicht so ein bisschen bei ähm, Meta und bei TikTok, ähm, weil so ein bisschen äh, ja, unterm Radar fliegt auch das Testing, was man sehr schnell oder zumindest deutlich schneller über Image-Ads vornehmen kann. Das heißt, wenn ich in Schritt zwei definiert habe, gut, die Leute wollen Zeit sparen oder die wollen sich gesünder ernähren oder die wollen mehr, weniger Fleisch essen oder die wollen vegan werden, oder die wollen vegetarisch werden, also das sind so ein paar random Beispiele einfach mal. Wenn ich das definiert habe, geht es ins Testing. Und dann muss ich ja irgendwie validieren, ob diese Hypothesen, die ich gebildet habe, auch funktionieren. Und das Testing jetzt eben bei Meta und bei TikTok, äh, bei Meta und bei Instagram, sorry, bei Facebook und bei Instagram, jetzt ich es, ähm, das kann man halt relativ schnell oder viel, viel, viel schneller mit Image-Ads vornehmen. Das heißt, ich baue mir erstmal ein Basisset an Creatives und teste dann die ganzen verschiedenen Overlays, abgeleitet aus Schritt 2 und schaue mal, was funktioniert, wo kommen so die besten Reaktionen dabei herum, um halt schnell und effektiv äh, im Testing zu sein und die verschiedenen Konzepte, die ich ausgearbeitet habe, zu validieren. Macht total viel Sinn, im ersten Schritt das erstmal über Image-Ads zu tun ähm, auch wenn natürlich über ein Video dann die ganze Kommunikation nochmal tiefer vorgenommen werden kann, das Storytelling tiefer sein kann, aber um schneller zu sein und um vor allem die Videoproduktion auf datenbasierend aufzubauen, macht es einfach super viel Sinn, mit Image-Ads zu starten. Jetzt die Frage an dich, wie würdest du das jetzt auf TikTok transferieren? Weil bei TikTok, ich meine, da wird vielleicht so ein paar statische Werbemittel, was man so hört, werden da schon kommen, aber ähm, wie würdest du das auf TikTok ähm, transferieren? Also, ein schnelles, effektives Testing.
1: Ja, also, ich würde es versuchen, mit einem, sage ich mal, möglichst geringen Aufwand diese Videoideen oder diese Ideen und die Angles quasi in Videos zu besetzen. Das kann dann zum Beispiel ein Greenscreen sein, Voice-Over, irgendwas, was, sage ich mal, jetzt nicht zu viel Kreativität braucht, aber wo ich halt quasi diese grundsätzlichen Richtungen, Ideen eben durchtesten kann. Das, das kann dann, ja, wie gesagt, Voice-Over sein, ein Greenscreen, ähm, irgendwas, was jetzt relativ schnell diese Message rüberbringt in dem Video, in der Hook am Anfang und damit quasi, damit zu starten, bevor ich jetzt super viel Kreation mache mit ganz viel Creator und CreatorInnen, ähm, dass ich da quasi ähm, das schon mal davor habe, diese Learnings und dann auf Basis dessen die Creator beispielsweise briefe.
0: Ja, okay, ja. Macht einfach total viel Sinn, eher so eine Art low fi produktion einen Schritt 3 zu machen, um eine Art Validierung der Thesen zu haben und dann eben in Schritt Nummer 4 ähm, tiefer in die Produktion, nennen wir es mal so, einzusteigen und, und ausgefallenere Videokonzepte auszuarbeiten, die man, um zu skalieren, ganz sicher braucht. Ähm, äh, vielleicht reicht in Schritt, also vielleicht findet man in Schritt äh, Nummer 3 ja schon irgendwie Creatives, die funktionieren, top, und ja. die skalieren top, also wenn es direkt funktioniert, mega, ähm, dann kann man das natürlich auch einfach weiterlaufen lassen und äh, damit natürlich weiter, weiterfahren. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo du, wenn du weiter skalieren möchtest, dann auf jeden Fall auch noch andere Werbeformate brauchst. Und natürlich ist eins davon Video, nicht alles ist Video, aber ein wichtiger Teil davon ist Video. Und äh, wenn du halt in Schritt 3 dann schon diese Validierung vornehmen konntest der verschiedenen Hypothesen, was ja schlussendlich dann äh, in Schritt 3 passiert, ähm, dann kannst du darauf basierend wiederum Videos aufbauen und sagen, naja, jetzt habe ich rausgefunden, schau mal, die Leute interessieren sich nicht so sehr für, ähm, sie wollen vegetarisch werden, aber sie interessieren sich offensichtlich mehr dafür, dass sie weniger Fleisch essen wollen. So, das sind Unterschiede und ähnliche Richtung, aber im Detail dann noch wieder Unterschiede. Ähm, und darauf basierend kannst du dann wiederum, ja, tiefere Storytelling in Videos vornehmen, wie auch immer. Du kannst intern Videos natürlich produzieren, du kannst mit Creators arbeiten, du kannst ein Founder-Video machen, also Gründerin oder Gründer stellt sich vor die Kamera. Das Format ist dann eigentlich nicht egal, aber nicht so relevant, sondern wichtig ist, dass du weißt, um was soll es denn hier gehen überhaupt im Kern von der Botschaft her. Und dann natürlich auch auf TikTok entsprechend mehr und andere Videos dafür zu produzieren. Hätte ich jetzt mal ja. gesagt, ne?
1: Also ich würde es kann sich genauso unterschreiben. Ich denke, in dem Schritt 3 mit den, ähm, sage ich mal, eher geringeren Aufwänden bei den Videoerstellungen kann man einfach schon so viel mitnehmen, was sich auch super betragen lässt, wie du es gesagt hast, bei den, bei den Hooks und ähm, den ganzen Themen. Und meistens ist es ja auch ein guter Prozess, wenn ich jetzt mit dem Kunden anfange zu arbeiten, als Agentur beispielsweise, dann habe ich vielleicht die Produkte noch gar nicht. Und bevor ich die Produkte habe, kann ich ja zum Beispiel diese ganzen Ideen validieren. Und quasi nochmal, ähm, bevor ich überhaupt das Produkt habe, dann habe ich schon mal diese ganzen Insights gesammelt und kann dann direkt ne, beispielsweise bei den Creators äh, loslegen mit der Produktion auf Basis dieser Learnings. Deswegen ja. 100%. Ja.
0: Vielleicht können wir nochmal ganz kurz das Thema Testing im Ads Manager ankratzen. haben wir vor der Aufzeichnung auch kurz ähm, drüber gesprochen. Testing all dieser Ideen kannst du natürlich wieder über verschiedene Wege machen. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze, verschiedene Instrumente. Auch darüber können wir nochmal eine neue Podcast-Folge machen, da hatten wir schon mal eine dazu. Ähm, Aber so der gängige Weg ist ja zu sagen, ich habe in einem Werbekonto eine Testing-Kampagne oder Testing-Anzeigengruppen und Scaling-Kampagnen oder Best-Performer-Kampagnen oder wie auch immer man das nennen möchte. Da gibt es die verschiedensten Bezeichnungen dafür. Ich glaube, diese Differenzierung ist an vielen Stellen überholt. Das klingt in der Theorie ultra geil. Das ist so eine Sache, die klingt in der Theorie, das ist so eine LinkedIn-Geschichte. Ne? Das, ja, das funktioniert. Das ist einfach theoretisch geil, weil, warum? Weil 1 plus 1, 2 gibt. So. Deswegen übrigens uns noch viele Leute Google Analytics last click, wohl wissen, dass es nicht die Wahrheit ist, aber 1 plus 1 gibt immer 2. Und wenn du in die Einzelplattform schaust, gibt 1 plus 1, 4 und dann checkt es keiner mehr. So, also, deswegen, in der Theorie ist es so, kann ich kognitiv mega gut verarbeiten. Ich habe hier Testing, ich habe das Scaling und wenn Testing vorvalidiert hat, dann bewege ich das in meine äh, Scaling-Kampagne. Das Ding ist halt nur, in der Praxis funktioniert das nicht so oft. Ähm, und äh, deswegen gehen wir vermehrt dazu über, gar keine Differenzierung mehr zwischen Testing und Scaling zu machen. Oder anders zu sagen, eine Anzeigengruppe am Anfang ist vielleicht Testing und wenn es funktioniert, ist es Scaling. Also ne, das geht quasi fließend über. Oder wenn man mal die ganzen AI-Formate ja. anschaut, wie ähm, Smart-Performance-Campaigns zum Beispiel bei TikTok oder um, ASC, Advantage Plus bei Meta. Ja, da kann ich ja keine Ahnung, wie viele verschiedene Anzeigen reinladen. Viele. Im Prinzip testet und scaled das Ding ja schon in einer Kampagne. Also ich finde es zunehmend schwierig, so eine klare Trennlinie zwischen Testing und Scaling zu setzen. Ja. Siehst du das?
1: Ja, sehe, sehe ich genauso. Ähm, ich glaube, generell ist es in dem Sinne überholt. Das merkt man ja alleine schon daran, dass du machst eine Kampagne, machst eine Testing-Kampagne und möchtest dann die scalen machst dann vielleicht, ziehst die Creatives rüber, eine Scaling-Kampagne, in der Creative-Testing-Kampagne kommen neue Creatives rein, Performance kackt dir aber dann ab, weil du die alte, Creative-Testing-Kampagne, die für das Testing ist, ähm, die du gut performende Creatives rausnimmst und dann versuchst du das zu replizieren, aber das ist ja genau wieder das, man versucht die Kontrolle über dieses System zu nehmen, was an sich wahrscheinlich schon besser weiß, was es tut, wenn ich einen richtigen Input gebe, ne, den richtigen Content halt auch reinlege und halt diese ganzen Anschlüsse, die wir jetzt zuvor so erwähnt haben, auch erfüllt wurden. Das ist halt auch immer so die Sache. Ähm, klar, ich kann jetzt versuchen, meinen Ad Manager immer zu optimieren und an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit jedes Budget da und da was zu dirkchen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann hat uns das noch nie diesen riesen Uplift gebracht. Es ist einfach so. Es gibt Ausnahmefälle, sag ich mal so, ein Black Friday vielleicht, ähm, aber im Daily Business ist es ähm, wesentlich wichtiger, sich halt auf was verlassen zu können, was nicht darin besteht, eine Ad auszuschalten oder hier ein bisschen Budget hin und her zu schieben oder jetzt dazu sagen, ich mache halt ähm, super spezifisches Creative Testing, weil das haben wir auch schon alle erlebt, glaube ich, wir machen irgendwie Creative Testing, wollen jedes Creative sauber testen, dass jedes genug Spend bekommt am Ende des Tages ist die Performance dann noch wesentlich schlechter, als wenn ich alles einfach reinwerfe und <lacht> ein Algo machen lasse. Ne? Was sich ja irgendwie undankbar anfühlt. Man denkt so, man macht sich so viele Gedanken. Ne? Und wie du gesagt hast, die der logische, die logische, ähm, ja, die Logik dahinter wäre ja besser so, aber dann gibt dem 1 plus 1 ja. eben 4 und nicht 2. Und dann stehst du da und denkst, ja gut, wie erkläre ich das und wie verargumentiere ich jetzt auch das, dass ich zum Beispiel alles in eine Kampagne reinlege, ohne dass ich eben keine klassischen Creative Testing Scaling Kampagnen mehr habe. Das ist ja, äh, ja generell so, eine, ja, so eine, ist eine grundsätzliche Frage, wie man halt vorgeht im Ad account aber da müssen wir uns auch, müssen wir uns auch äh, können wir uns dagegen wehren, sage ich mal, wenn wir eine gute Performance haben wollen. Ja,
0: ja, absolut. Aber äh, das, was du sagst, ist auch so. Testing, es gibt keinen perfekten Weg. gibt's es nicht. Ähm, jeder Weg hat immer Vor- und Nachteile. Und äh, der von dir jetzt gesprochene äh, oder von uns besprochene Weg, der hat natürlich den Nachteil, kann man komplett auseinanderpflücken, indem man sagt, naja, aber wissenschaftlich korrekt ist das nicht und statistisch richtig immer auch nicht. True, stimmt auch. Aber, prove me wrong, ich habe noch nie ein Testing-Setup gesehen, was statistisch 100% perfekt war und danach so geile Insights gebracht hat, dass es danach irgendwie den Gesamtprozess maximal verbessert hat. Never happened nope. before. Nope. Ich habe es noch nie nope. gesehen. Nee. Ähm, und ich habe schon viel gesehen, glaube ich, aber ich habe es noch nie gesehen. Und das führt halt einfach dazu, dass man sagt, ey, äh, nee, machen wir nicht mehr. Wir machen das halt so ein bisschen hands-on orientiert, was in der Theorie wieder natürlich nicht so geil klingt, aber in der Praxis einfach funktioniert. so Und dann ist halt die Frage, was, was möchtest du machen? Ne? Und ähm, von dem her ähm, würde ich auch sagen, es gibt keinen so wirklichen Unterschied zwischen Testing und Scaling. Es macht wenig Sinn, auf die Ads, die keine Delivery bekommen, die Delivery zu erzwingen, ganz selten. Hat das Sinn ergeben. Ähm, ja, Von dem her muss man da so ein bisschen, das ist halt ein sehr volatiles Ding, was wir hier tun. Ne? Morgen ist gutes Wetter, übermorgen ist schlechtes Wetter, dann ist irgendwie, sind mehr Leute online, dann sind weniger Leute online und so. Und das sind Faktoren, die kann keiner steuern und von dem her ist es auch, muss man sich irgendwie dieser Volatilität halt einfach auch anpassen. Und das bedeutet halt auch im Testing jetzt vielleicht, in meinen Augen zumindest, nicht diese theoretisch besten Konstrukte zu bauen, sondern die, die einfach funktionieren und das beste Ergebnis bringen. So. Ähm, aber ja, wenn äh, hier jemand aus Marketing Science zuhört, dann wird er äh, jetzt natürlich, werden sich ihm die Zehennägel hochrollen vermutlich, wenn wir das sagen <lacht> ich bin always happy um sowas zu diskutieren, aber ähm, und ich weiß ja auch, dass das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, theoretisch und vielleicht in einigen Ausnahmefällen noch falsch ist aber es funktioniert einfach und äh, von dem her, warum sollte ich was anderes tun das war Schritt 4 Schritt 5, auch so eine Sache, ähm ich beschreibe Schritt 5 mal mit Customer Journey testen ähm, oder anders ausgedrückt unterschiedliche Linkziele oder unterschiedliche Landingpages zu testen. Das steht bewusst auf Schritt 5, nicht auf Schritt 2, nicht auf Schritt 3, weil ich muss ja erstmal überhaupt rausfinden, was funktioniert. Ich muss ja erstmal überhaupt verstehen, was ist das Thema der Aufsteller an der Supermarktkasse, der das meiste Interest äh, generiert, Kaufinterest generiert. Und dann würde ich anfangen und sagen: Ja, gut, dann schaue ich mal, dass ich die Leute von der Supermarktkasse nochmal irgendwie zurück ans Süßwarenregal oder wie auch immer leite oder direkt zur Kasse leite, um es mal wieder in einer bildhaften Sprache zu beschreiben, und teste unterschiedliche Linkziele auf im E-Commerce beschriebene Collection-Page, auf einer Produktdetailseite, auf eine Landing-Page, auf eine Landing-Page, die ein Listicle ist, auf eine Landing-Page, die irgendwie mit Videos nochmal eine Transformation beschreibt. I don't know. Also da gibt es 100.000 Möglichkeiten natürlich wieder um dann natürlich die erprobten ähm, Kreationen, sagen wir es mal so, ähm, mit äh, Landing Pages noch versuchen weiter auszubauen und um dann, bleiben wir mal beim Thema, ich möchte weniger Fleisch essen, natürlich kannst du dafür dann noch einen Landing Page bauen, die hier fünf Gründe, warum du weniger Fleisch essen solltest und dann kommt natürlich am Ende die Lösung, sowas zum Beispiel, geht alles, würde ich aber erst eben dann machen, wenn ich schon eine gewisse Validierung vorgenommen habe. Oder, da werfe ich den Ball zu dir rüber, bei TikTok insbesondere gibt es ja auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich so eine mini zwischenlanding page würde ich jetzt mal beschreiben, äh, an die Ad dranhängen kann, bevor jemand direkt im, auf der Webseite landet.
1: Ja. ja, genau, also das ist, kennt man ja von Meta, auch mit den Instant-Experiences, bei TikTok sind es die Instant-Pages, ich sage mal, bei Meta habe ich jetzt nicht so die riesengute Erfahrung immer gemacht, das ist ein gutes, nice Add-on, nice to have, aber bei TikTok, muss ich sagen, habe ich schon öfters gesehen, also wirklich in, in der Mehrzahl der Accounts, dass die Instant-Pages tatsächlich Besser funktionieren, als wenn ich jetzt direkt auf der Learning Page verlinke, mit den ganzen Learnings, die ich eben gesammelt habe. Also, beispielsweise bei TikTok, wenn ich ein Video habe, was ja, vielleicht sehr kurz ist und nur mal kurz die Interesse, der, das Interesse der Leute holt, aber dann mehr Kontext geben soll, dann hilft halt so eine Instant Page enorm, weil die Leute nicht direkt durchklicken müssen und warten müssen, sondern die Natur der Plattform ist ja, alles super schnell, noch schneller, noch mehr Speed als auf anderen Plattformen. Dementsprechend bekomme ich ihn halt direkt, wenn ich interessiert bin, instant über die Instant-Page eben den Kontext geliefert. Und das kann dann einfach ein 9 zu 16 Creative sein: ne? Statisches Creative, wo dann einfach die wichtigsten label Angles, was auch immer ich jetzt identifiziert habe, was die Leute überzeugt, in dem speziellen Fall. Es kann ja immer eine unterschiedliche Instant-Page sein oder basierend auf dem Creative unterschiedliche Engel sein. Das kann ich dann quasi damit reinnehmen und dann die Leute auf eine Pro-Detail-Page zum Beispiel schicken, weil die schon genug, sag ich mal, vorgewärmt sind, dass sie auch bereit sind, dann das Produkt beispielsweise in Warenkorb zu legen und zu kaufen. Also das hilft da auf jeden Fall auch enorm. Und da kann man dann auch super kreativ werden, unterschiedliche Sachen ausprobieren. Aber da ist auch wieder mein Approach oder unser Approach eher nicht zu komplex, dass diese Instant-Pages bauen mit irgendwie zehn Bildern oder Carousel und hier-Button und das alles mögliche. Also wirklich sehr simpel rangehen, um einfach diesen, diese Value-Proposition zu testen und zu schauen, okay, was überzeugt die User, in dem Fall durchzuklicken und dann sieht man das auch in den Signalen meistens recht gut. Also man kann das vergleichen, macht der Sales-Page versus Instant-Page und dann sind vielleicht die Initiate-Checkout-Kosten wesentlich ähm, günstiger bei der Instant-Page, obwohl die cost per -View contents vielleicht teurer sind oder die CTR vielleicht schlechter ist. Also es gibt ja wirklich da einiges, was man dann da auch vergleichen kann.
0: Yes, sehr gut. Ähm, dann Schritt Nummer 6, der jetzt. Einen haben wir noch, letzter. Und dann kann man ehrlicherweise sagen, geht alles wieder von vorne los. Also, das ist irgendwie ein Kreislauf, der natürlich immer wieder von vorne beginnt. Ja. Ähm, Nummer 6 haben wir äh, in dem Fall hier ganz nach hinten gestellt. Ähm, auch wieder bewusst ist das Thema Offer-Testing. Ähm, also, wie ich das erprobte oder das definierte Speerspitzenprodukt mit einer heraus gearbeiteten Kommunikationsstrategie, die äh, funktioniert, im Massenmarkt im besten Fall funktioniert, wenn ich das gelehrt möchte. Quasi das ist, was in der Supermarktkasse liegt. Dann weiß ich, wo, wo leite ich die Leute hin, direkt zum Kassenband oder zurück zum Süßwarenregal. Und dann teste ich nochmal on top verschiedene Angebote oder Offers. Und natürlich schreit Testing, wenn man das so beschreibt, erstmal nach Rabatt, Rabatt, Rabatt. 20% auf alles, außer auf Tiernahrung und 20% Rabatt auf alles, außer die Geräte, die einen Stecker haben, sowas. Das ist natürlich das, was man sofort instinktiv mit Offertesting verbindet. Und ja, natürlich ist das auch was, was funktioniert, logisch. Ähm, muss man aber schauen, wie man das einsetzt, muss man strategisch gucken, wie man damit äh, arbeitet. Es gibt Brands, die haben das im Businessmodell hart verankert, da ist das quasi always on immer mit dabei. Aber es gibt natürlich auch Brands und Unternehmen, die sagen, nö, äh, möchte ich eher nicht so tun dann würde ich es eher punktuell tun. Ich glaube schon, dass man es tun sollte, dass man es tun muss, aber man kann es natürlich in der Aggressivität dessen, wie man das Offer kommuniziert, auch von bis gestalten. Und natürlich kann man auch sagen, wir wollen grundsätzlich unsere Brand nicht discounten. I get it. Aber dauerhaft für immer, da ohne durchzulaufen, finde ich schwierig. Da gibt es verschiedenste Ansätze. Wenn ich sage, ich mache nie Offers, dann kann man sagen, ich definiere in meinem Jahr drei bis vier Peak-Moments, und auf diese Peak-Moments arbeite ich komplett hin und sage, es gibt, ähm, weiß ich nicht, einmal im Jahr ein Summer Sale mit 20% Rabatt, natürlich gibt es einen Black Friday, äh, dann gibt es einen Q5, I don't know, so könnte man das aufbauen in verschiedene Peaks äh, strukturiert. Oder wenn man natürlich sagt, yo, I don't care, ich habe es in meinem Businessmodell, in meinen Margen sowieso immer mit äh, einkalkuliert, dann kann man das natürlich dauerhaft auch irgendwie testen. Ähm, Rein jetzt einfach nur mit einer Rabattstrategie äh, kann man unendlich viel testen. Ist es besser, wenn ich 10% Rabatt oder 15% Rabatt gebe und ein Geschenk drauflege? Ist es besser, wenn ich 20% Rabatt gebe? Und, und, und. Sehr, 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 sehr individuell. Aber natürlich, das sind die Klassiker. Und wenn ich Offer Testing sage, dann denkt da natürlich auch jeder sofort dran. Klar, Klassiker. Geht immer. Aber mit Offer Offertesting sind nicht nur stumpfe Sinn, äh, äh, langweilige, nicht sinnlose, langweilige äh, Rabatte gemeint, sondern da kann man ja auch kreativ werden. Ähm, weiß nicht, hast du ein paar Beispiele, wie man da kreativ arbeiten kann und nicht unbedingt aber nur ein genau. Preisschild dranhängt?
1: Genau, ich muss ja nicht äh, weniger verlangen für mein Produkt oder kann quasi, also es ist ja nicht nur eine Rabatt, Rabattierung ähm, oder weniger Preis, sondern es kann ja auch einfach was on top sein. Wir ne? machen ja auch viele gratis Geschenke, wenn ich einen gewissen Warenkorbwert zum Beispiel erreiche dass ich da was mit reinlege. Dann ähm, digitale Goodies sind auch so ein Thema, E-Books oder Ähnliches, die quasi und Top gelegt wurden. Wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben mit äh, Fleisch beispielsweise, äh, weniger Fleisch essen, dann kann man ja auch da noch ein E-Book machen, warum sich eine, dann kann man vielleicht auch eher den Bogen schlagen auf ähm, vegetarische Ernährung und so weiter und, und wie man das quasi in seinem Leben ähm, etabliert und so ein bisschen so ein, ja einfach Support im Sinne von, ähm, ja, was man quasi in seinem Leben dann einfach mit einbauen kann. Das kann ein E-Book sein, das kann auch eine App sein, also je nachdem, was halt auch was, was man anbietet was auch der das Business quasi an äh, Richtung hat ähm, und was das Business eben aufbauen möchte. Und natürlich, klar, Free Shipping, ganz versand, das ist auch nochmal so ein Ding, was immer zieht, was immer genutzt werden kann. Ja, also da gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten, wie man die Offers äh, erweitert, um Angebote und ähm, ich sag mal, ja, Dinge, die quasi on top gelegt werden. Das kann man auch noch zähltisch im Nachhinein mit einer CRM-Geschichte, mit äh, da nochmal einem Gutschein on top oder einem Referral-Programm machen. Also da gibt es ja wirklich verschiedene Möglichkeiten, um dies aus diesen Offer-Angeboten auch noch mehr im Nachhinein auszuholen, ähm, wenn man das smart macht.
0: Ich glaube, richtig smart wird's, wenn man eben wiederum zurückspringt auf Punkt Nummer, o, muss ich ganz kurz nachschauen, Punkt Nummer o 4. und äh, bei Punkt Nummer o 4 herausgefunden hat, ich weiß, dieses Thema funktioniert. Ich produziere das irgendwie grundsätzlich aufwendiger, Anführungszeichen in dem Video. Also ich habe eine äh, erprobte funktionierende Kommunikation und wir bleiben jetzt einfach mal bei diesem Beispiel weniger Fleisch essen. Wenn ich dann im Offer etwas baue was diese in Anführungszeichen Transformation der Zielgruppe, also von Stand heute, ich esse dreimal Nackensteak, hinzu ich äh, esse irgendwie viel mehr Gemüse äh, und mehr Obst und vielleicht nur noch einmal die Woche irgendwie einen Hacksteak <lacht> beispielsweise, ähm, dann kann man quasi im Offering auch diese Transformation unterstützen, beispielsweise durch ein Rezeptbuch zum Beispiel. Also ich gebe keinen Rabatt, aber ich gebe ein Rezeptbuch on top gratis, meinetwegen on top, äh, um diese Transformation nochmal zu unterstützen. Und dann wird es komplett rund, dann habe ich ein funktionierendes Offer, habe eine, ähm, äh, hab, sorry, ich habe eine funktionierende Kommunikation und Produkt ausgewählt, ich habe äh, Landing Landingpage vielleicht definiert und ich habe ein Offer, was diese Transformation, das klingt immer so ein bisschen merkwürdig, finde ich, ähm, Unterstützt der Zielgruppe, weil was wünscht sich die Zielgruppe von dreimal Nackensteak am Tag auf vielleicht gut, ich kann, ich check, wie ich mir einen kartoffel äh, gemüse machen kann, zum Beispiel zu kommen. Äh, wohl, weil sie wissen, dass es für ihre Gesundheit äh, schlecht ist, äh, wenn sie dreimal Nackensteak essen am Tag, was irgendwie in Plastik eingepackt ist oder sowas. Ähm, so, und das zu nutzen dann auch im Offering und vielleicht dann, wenn man es noch ein bisschen aggressiver machen möchte, Ne, da kann man sowas mal machen mit ein bisschen Limitierung, ein bisschen FOMO in die Suppe reinwerfen sozusagen, hat auch noch nie geschadet, äh, vielleicht ein zeitlich limitiertes Offer und, und, und. Ähm, und dann jetzt richtig, richtig stark, vermutlich, ähm, weil man den ganzen Schritt oder die ganze Prozesskette von Step 1 bis zu Step Nummer 6 hoffentlich sinnvoll in der Ablauffolge gemacht hat. Und ich glaube, oder ich hoffe, dass das hilft, besonders bei einer Sache, ähm, nämlich, wenn wir den, äh, den Computer, aufklappen, um mal so zu sagen, dann haben wir, wenn wir den Ads-Manager öffnen, tausend Optionen, die wir wählen können und Dinge, die wir tun können. Und es ist nicht so einfach, die richtige äh, Schrittweise äh, zu verfolgen und die richtigen Steps nacheinander zu tun. Und ich glaube, das sind schon äh, ganz, ganz smarte Vorgehensweisen. Ich hoffe, das sind ganz smarte Vorgehensweisen, die wir heute besprochen haben, die einem dann helfen, am Account zu arbeiten, weniger im Account zu arbeiten, aber halt die richtige Strategie im Gesamten aufzubauen. Aber ich weiß, ähm, na, kann sich alles wieder ändern, kann man alle Dinge wieder immer wieder auf den Prüfstand stellen und immer wieder von neu, neuem testen, das ist ja auch das Schöne. Ähm, von dem her freuen wir uns natürlich auch auf Meinungen, Ideen, Gedanken, andere Ansätze zu äh, diesem äh, heute besprochenen Thema, wie man profitabel Social Ads skaliert. Beispielsweise in den Shownotes, da gibt es nämlich eine Kommentarfunktion oder auf den Social-Plattformen ähm, folgen uns auf Instagram für mehr. Ähm, und äh, ja, ich würde sagen, Sebastian, dann haben wir es für heute, oder?
1: Yes. Ich würde sagen, alle machen das jetzt so. Ähm, Hausaufgabe: alles, alles, alles umsetzen. Äh, da wird es wahrscheinlich äh, eher was mit Push-Marketing.
0: Ja, und nochmal der Werbebreak zum Schluss, weil ich hatte ihn am Anfang schon. Das alles in 90 Sekunden, keine Ahnung, wie das funktioniert hat, das in 90 Sekunden reinzupressen, <lacht> aber das alles in 90 Sekunden auf dem äh, Instagram-Profil von Adventure. Ähm und äh, Real Talk, das Video wurde mit 1,2 Geschwindigkeit hochgedreht und es wurde viel rausgeschnitten, dass es irgendwie funktioniert hat. Schaut es euch gerne an. Ähm, ich freue mich über eure äh, Interaktion auch dort und äh, in diesem Sinne ähm, hoffentlich schönen Sommertag und wir hören uns in der nächsten Folge. Ja. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.